0: Si tu es chef d'entreprise ou avec un poste à responsabilité, probablement tu voyages beaucoup ou alors tu n'as pas de rythme fixe, il est donc difficile pour toi d'avoir une pratique physique régulière, physique ou même plutôt mentale et psychique. C'est quand ta vie n'a pas de routine, aucune habitude qu'il est important de t'en créer. Si tu souhaites savoir comment créer un rythme dans ta vie, alors cet épisode est fait pour toi. Antoine Pommé, notre invité du jour, est professeur de yoga et chef d'entreprise et voyage à travers le monde pour enseigner le yoga. Un jour à Paris, un autre à Saibouf, si je le prononce bien, au Danemark, puis au Canada. Antoine transmet avec bienveillance et douceur l'importance de prendre conscience de son corps, de sa respiration et du mouvement. Son enseignement, que j'ai suivi et que j'aime particulièrement, nous mène au-delà de nos limites, dans le respect de nos capacités du moment, pas celles de hier pas celle de demain, vraiment celle de maintenant. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est guider les autres dans la recherche de leur propre rythme, de leur souffle de pratique de vie. Antoine, bienvenue dans cet épisode de Je n'ai pas le temps, bienvenue sur mon podcast. Je te remercie vraiment d'avoir répondu positivement à mon invitation, à ma demande et je suis vraiment ravie de te recevoir. Je te laisse te présenter à ton (rire) tour.
1: Allez, mon ami, c'est cool parce Coucou. que ça nous donne une, une raison te, de s'arrêter puis de se parler un peu, je suis vraiment super content d'être avec toi pour faire ça. C'est, c'est, euh, c'est un exercice qui, euh, qui me challenge théoriquement <rire> beaucoup, <rire> puis en même temps je me dis que comme on est ensemble, ça ne peut que très bien aller. Tu veux que oui. je me présente? Tu veux que je, me présente? Okay. Euh, je m'appelle Antoine Pommet, euh, je suis d'origine canadienne. Je suis né à Montréal et j'habite à Paris depuis euh, ben, plusieurs années maintenant. <rire> J'ai fait le grand saut de traverser euh, le petit marécage. Um, et puis comme tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que j'enseigne, euh, j'enseigne dans différents endroits. Ma résidence est Paris, c'est là que je suis le plus souvent, mais ça commence à faire plusieurs fois que je viens à Toulouse, entre autres, là où on s'est connus. Euh, oui. Puis c'est vrai que je vais, euh, je vais euh, à Ceibuch, une toute petite ville dans le nord du Danemark. J'y retourne encore d'ailleurs à l'année prochaine. Mais oui, fait que je me, me balade un peu. J'ai le, j'ai le privilège d'en avoir fait un, un point de focus dans, dans ma carrière. Puis ça, euh, ça marche assez pour me, pour me faire me balader.
0: <rire> Super. Donc, tu es aujourd'hui professeur de yoga euh, à temps plein, principalement. Et euh, tu enseignes donc dans ces. Enfin, tu voyages et tu enseignes en même temps. C'est bien ça.
1: Oui. J'offre des cours, euh, des cours de yoga particuliers, online ou en personne. Euh, j'ai une plateforme, euh, une plateforme euh, sur mon site où il y a un abonnement mensuel avec une pratique pour celles et ceux qui veulent faire ça à la maison. J'enseigne dans quelques studios dans la ville de Paris. Euh, je fais une formation que j'adore, c'est mon projet préféré, une formation pour enseignantes et enseignants de Vinyasa. Puis, euh, je fais des ateliers dans des entreprises ou dans des, des événements un peu, euh, un peu réguliers ou pas du tout, d'ailleurs. Parfois, c'est juste une fois. mais euh, mm-hmm. je, c'est Parfois, c'est le privilège aussi d'être invité dans des studios de yoga euh, pour faire des, des activités. Et comme dans le tien, très bientôt. Oui! parce <rire> oui. passe comme prévu. Je <rire> suis trop content.
0: Moi aussi, et mes élèves aussi. Ils t'attendent mmh. de tous avec impatience. Bon, ben c'est cool. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, euh, si tu veux bien, on va commencer d'abord par un petit portrait chinois. Euh, j'aime bien démarrer par ça. Je ne sais euh, pas ce, ce pas que ça veut tout. dire, mais je te fais confiance. Que... <rire> Donc, ben, tu vas voir, c'est très simple. Si tu devais être une posture de yoga, ça serait quoi?
1: Todd la posture de la montagne.
0: Tu peux nous expliquer pourquoi? C'est Par une posture sortiment. qui a une
1: architecture euh, assez simple. Hein, c'est debout basically, debout sur tes deux pieds. Si tu en as oui. deux puis si tu n'en as rien qu'un, ben c'est debout sur ton <rire> seul pied. Um, c'est une posture qui est, euh, qui est drôle, coquine, bizarre, euh, challengeante. Parce que debout, euh, idéalement, un humain bipède, il passe plusieurs heures dans sa vie. T'sais. Mais être debout, en pleine conscience, avec euh, un équilibre entre de l'effort et de l'aisance... Euh, c'est tout un projet. <rire> qui dans mmh. la théorie de, dans la théorie du yoga postural, on dit que c'est une des postures les plus sophistiquées ou les plus avancées. Puis plus je pratique, plus je trouve que c'est exact. <rire> je trouve ça fucking difficile.
0: <rire> c'est vrai. Ok, si tu étais une ville.
1: Hmm. I guess I have to go with Mont- Montréal. J'ai, j'ai pas le choix, Montréal. <rire> Ambivalent, ambigu, confus entre deux langues, <rire> accueillant, prêt à s'exporter. <rire>
0: ok. Je sais que tu es épicurien. Si, c'était, si tu devais choisir un plaisir dans la vie, ça serait lequel Le toucher. Ok, cool. Merci. Mm. Donc, si tu devais nous parler de la place du bien-être et de la notion de prendre du temps pour soi, selon mm. toi, ça serait quoi
1: Prendre du temps pour soi. Des trucs avec. Le, le soi d'en prendre le temps pour toi, que ce soit ritualisé ou non, la, le concept de soi, c'est expansif. Là. C'est, c'est soit quand tu es parent, soit quand tu es en couple, soit quand tu as des personnes à charge, c'est pas tout le temps la même chose, soit quand tu quand tu changes d'âge aussi, puis tu as un gap générationnel. T'sais. J'ai l'impression que pour que ça marche, il faut, faut être capable de prendre le pouls. Il faut être capable de... de de faire un espèce d'inventaire de, de, de où on en est, qu'est-ce que c'est soit live là tout de suite tu sais, dans le moment présent. Je pense que c'est la chose la plus thérapeutique, si on arrive à, à vraiment prendre le pouls, que ce soit par une modalité ou une autre, tu sais, en, 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 en contexte thérapeutique, en contexte de création, en contexte de, de relation ou d'interaction. Je pense que c'est là où euh, il y a la meilleure opportunité de prendre le pouls, de voir soi où on en est. C'est, c'est clair un peu ce que je te Ouais. J'ai l'impression que c'est là qu'on peut faire un espèce de scan ou de, de, de faire une vraie prise de conscience. Moi, j'appelle ça écouter. Et si, on peut, si on peut être capable de se mettre dans une disposition pour s'écouter vraiment, là, j'ai l'impression qu'on est capable de voir c'est quoi le soi dont on parle, dans, la, dans prendre soin de soi. Hein. Puis je pense que le, le, la, la nuance, la distinction qui est importante à faire, c'est peut-être entre un, un, vrai, euh, un vrai bien-être ou un divertissement. Genre, il euh, y a des activités qui sont tantôt un catalyseur puis ça, ça fait une espèce de réel geste de bienveillance envers soi. Mettons le yoga postural, par exemple. Mm-hmm. mais Parfois, le même geste peut devenir un, une espèce de moyen de fuite. T'sais. Genre, faire du yoga, du yoga tous les jours de manière excessive pour oublier des problèmes ou fuir une réalité. Je ouais, c'est, c'est, présume que ma réponse courte, c'est, c'est variable.
0: <rire> oui. OK. Et justement, alors, quelles quelles sont les activités que tu tu exerces, toi, pour prendre du temps pour toi? Alors, activités ou, comme tu dis, petits moments ou de quelle manière tu fais ton scan? Voilà, est-ce que tu peux nous donner les différentes choses que tu mets en place?
1: Mais il y a quelques moments du quotidien qui sont vraiment pas sexy, mais qui qui sont une opportunité pour moi de faire ça. Genre, prendre les marches. Quand je me déplace physiquement dans la ville de Paris, d'ailleurs, je ne prends pas le transport en commun, je marche. Ça, c'est un moment. Quand je suis assis dans un taxi, quand je prends un train, un avion, ça, c'est des moments où, où vraiment je fais une espèce de self-assessment ou un, un scan. Tu sais. Le vélo un peu moins. Le vélo un peu moins parce que j'essaie d'être dans un état de vigilance un petit peu plus manifeste. Mais <rire> euh, euh, sinon, dans des, des, des moments, genre prendre un bain, faire des siestes, les rares moments où je fais de la lecture, c'est important. Même si j'en fais un peu autant que ça, ça me fait vraiment le plus grand bien. Euh, je pense que le meilleur combo, c'est genre lire dans le bain juste avant de prendre une sieste. <rire> L'autre affaire qui me fait du bien aussi, c'est quand je filme ou que j'enregistre des cours de yoga. Ça, ça me fait prendre. Ou quand j'enseigne, tu sais. Ça, ça me fait prendre le pouls. Mm. Je, 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 peux, je peux ressentir, percevoir mon taux d'énergie, ma vraie disponibilité. Est-ce que je suis vraiment présent ou je suis genre en pilote automatique l'état général de mon corps ou de ma condition physique, ça se révèle assez rapidement dans la pratique. Puis enseigner, moi, je ne fais pas partie de ces professeurs qui enseignent euh, en bougeant mon corps dans les postures de yoga. Mais si je filme un cours, ben là, je fais les postures. Donc, il faut comme un, é- un état d'hypervigilance pour être capable de guider et pratiquer, c'est particulier. Mais même, même quand j'enseigne sans bouger, euh, ça me fait un peu la même chose. Non, la chose qui est systématique, c'est pratiquer Shabar C'est toujours ouais. un moment de, de sérieuse géné- régénération, tu sais. Moi, il y a longtemps, quand j'ai fait ma toute première formation, j'ai, j'ai consenti à une espèce de contrat de pratiquer Shabassana avec mes étudiantes puis mes étudiants à chaque fois que j'enseigne. Ça faisait partie de l'héritage de, ou de 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 des valeurs qu'on nous transmettait à cette époque-là. Puis pour moi, ça marchait. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, genre presque une décennie plus tard, euh, je me tiens encore genre 95 du temps.
0: Mm-hmm. Oui. Je trouve ça ultra intéressant ta réponse parce qu'on te présente comme professeur de yoga à la base et mmh. tout ce que tu nous as dit en premier, c'est tout sauf du yoga. Et euh...
1: <rire> c'est, vrai. <rire> ouais, c'est vrai Mais ouais, mais je vrai. trouve ça
0: fabuleux parce que euh, comme quoi les clichés, on pense que euh, parce qu'on est professeur de yoga, on va aller se diriger vers le yoga, on pense mmh. qu'un professeur de fitness va lui aller exorciser euh, dans un cours de fitness et justement en fait on va chercher dans autre chose donc… Euh...
1: Hum, oui, c'est vrai. Tu as raison de le souligner. Mais tu sais quoi? Il y a un truc qui a vraiment évolué avec le temps pour moi. C'est, c'est parce que j'ai enseigné du yoga chaud majoritairement pendant plusieurs semaines consécutives genre plus de 104 semaines. Comme, c'était vraiment intense mon début de carrière. C'est là que j'ai appris à faire des siestes et à prendre un bain. J'ai... God knows oui. que je n'étais pas un mec à prendre un bain. genre Aucune fucking chance. Et c'est un de mes profs seniors qui m'accompagnait et qui m'a dit bah, tu sais tu pourrais essayer les sels d'epsom parce que la peau peut absorber les minéraux puis tous les électrolytes que tu perds parce que quand on fait du yoga chaud tout le temps finalement le corps passe son temps à réguler sa température qui est une des fonctions biologiques les plus demandantes énergivores et complexes tu sais mm-hmm. j'étais constamment fatigué ou ouais c'est ça il des petits, petits hauts et bas dans ma santé puis c'est ça. Fait que le, bain, le bain, c'est comme présenté comme une, comme une solution à un, à un problème. Tu sais. Puis maintenant, c'est plus ritualisé, puis plus un, un geste de prendre soin de moi qu'un un moyen pour me réparer parce que je, c'est ça. je pratique avec plus d'intégrité <rire> aujourd'hui, puis je me, je me défais moins la santé. <rire>
0: Excellent. Est-ce que c'est difficile pour toi de prendre ce temps-là? Est-ce que tu y arrives vraiment au quotidien ou il faut que presque que ça soit une. Tu penses que tu dises ah, là, il faut que je prenne du temps pour mmh. moi ou
1: Moi, je te dirais que c'est une pratique. C'est toi-même qui es chef d'entreprise, qui est parent, qui est prof de yoga aussi, tu dois, tu dois comprendre un peu de quoi je parle. Mmh. Tu sais, on, on est les premiers à parler à, à, à des gens curieux, curieuses de pratique. Mais pour moi, ça demande encore une pratique. Ça fait comme ça fait plusieurs, plusieurs années que je pratique maintenant, là, puis c'est encore une pratique, vraiment. Mmh. Tu sais, il y a quelques Il y a quelques notions ou, ou pratiques qui sont non négociables. Comme Je me trouve moi, je me trouve un peu radical adolescent optimiste parce que, mettons, le travail avec intégrité, ça, c'est critère numéro uno. Et, je ne peux plus... En tout cas, je pense que je ne suis plus capable de travailler dans quelque chose qui me, qui me confronte trop sur le plan des valeurs profondes et euh, des croyances. Tu sais. Fait que la, de quelle manière je procède à ça, ça je sais pas trop. Là, ça, c'est un peu un move casse-gueule. J'ai comme l'impression de faire confiance à mes ressources internes. J'ai des bons, des bonnes amis. J'ai une bonne étoile. Là, ça, ça relève de la foi, des croyances. C'est comme. C'est dur de le prioriser comme, de manière régulière. Là, je te mentirais si je te disais que je suis psychorigide et que tous les jours, euh, au lever du soleil, je fais des. Euh, des rituels de nettoyage, des naoli puis des, des pratiques. <rire> c'est, c'est pas, mon quotidien n'est pas celui-là, mais je continue à le pratiquer. Puis ça me, ça me, c'est quoi le plus important, Il a dit? C'est que c'est, je suis encore enthousiaste de pratiquer cette chose-là. Oui. Le jour où ça, ça c'est changera,
0: précieux. Ben, on fera autre chose. Oui. Mm. Ouais. <rire> à, comment
1: tu le... Il y a une autre affaire, pardon, il y a une autre, je t'interromps, mais. Yeah. Je, je sais, pour moi, c'est vraiment important. Je priorise le repos quand je sens ma fatigue venir. Je sais que j'ai tr- quelques très, très bons, bonnes amies qui me connaissent intimement qui vont dire genre « dude, you're fucking lying », mais non. En fait, je je vais faire dodo tôt. Moi, le, le, depuis quelques années, là, mais je sors tard, je sors souvent, je vois des amis, il y a plein de gens qui visitent Paris, il y a plein d'excuses pour être uh, out and about, mais mes vendredis et ou mes samedis là, sont souvent dans mon lit à 19h15. <rire> Je pense que si je pouvais m'améliorer sur un truc, ça serait probablement mon temps d'écran. Oui. Moi, mon, mon Instagram, c'est un estime de fléau. Là. Je trouve ça comme démoralisant. <rire> c'est pas bon Il pour moi. Pour ça, beaucoup. c'est un défi. Ouais.
0: Il l'est pour ouais. beaucoup. C'est aussi notre outil de travail. Donc, c'est, c'est oui, compliqué oui, c'est de se dire on, on l'utilise pour bosser, mais en même temps, tu es quand même tenté d'aller voir ce qui se passe. Donc... Euh... Donc, je n'ai pas encore trouvé la solution, moi non plus. Si tu la mmh. trouves avant moi, je veux bien que tu me la partages.
1: <rire> Écoute, j'ai collaboré avec une fille brillante qui est une, une, une vraie influenceuse au sens euh, technique de son travail. Là. Euh, et elle, très saine d'esprit, cette fille-là, c'est une des mamans les plus, les plus équilibrées que je connaisse. la trouve vraiment inspirante. Mais elle, crois-le ou non, elle désinstalle Instagram sur une base quotidienne. D'accord. Ça, c'est dit, ça fait quelques années qu'on n'a pas parlé de ça, ce genre d'hygiène de vie, mais à l'époque, il n'y avait pas les, euh, les limitations qu'on pouvait mettre. Là. Je ne sais pas si tu as remarqué sur iOS. En tout cas, je ne sais pas sur Android, c'est comment, mais sur, euh, sur les téléphones d'Apple, tu peux, euh, tu peux bloquer euh, l'utilisation de certains sites, de certaines oui. apps après un certain temps. Mais elle, elle, elle l'effaçait carrément pour ne pas du tout euh, tenter le diable, comme on dit, par chez nous.
0: Mm-hmm. Parfait. Bon, du coup, tu m'as, tu m'as euh, coupé parce que j'allais te poser la question, mais tu y as répondu instinctivement. C'était, euh, quels sont les signes pour toi euh, voilà, qui te disent, là, vraiment, il faut que, faut que je m'occupe de moi. Donc, c'est la fatigue pour toi. C'est vraiment la fatigue qui est, qui ouais.
1: est Ça se manifeste de façon différente. Parfois, je suis genre irritable et irritée. Je suis relativement très patiente, mais il y a des moments où je ne le suis pas du tout. Pour moi, c'est flagrant. T'sais. Ou, je ne sais pas toi, mais moi, dans mon corps, ça se manifeste. Soit j'ai le cou qui coince, soit j'ai une sinusite. Ça, c'est assez oui. évident.
0: Le corps qui parle.
1: Oui. Puis je suis <rire> maintenant clair. de connaître mes, les, petits, euh, les petits red flags de mon corps. Tu sais, c'est plus. s'il y a un petit truc qui te cloche, la première chose que je vérifie, c'est ce que j'ai mangé aujourd'hui ou j'ai oublié mm. parce que je suis allé trop vite, tu sais. par exemple.
0: Quels sont tes non négociables au quotidien ou euh, même hebdomadaires J'en ai pas. Tu t'imposes J'en ai pas, rien a... Non. Hum.
1: J'essaie de penser, ben, spontanément, c'est ça ma réponse. J'essaie de réfléchir dans les détails. Non. Il y a des trucs que je préfère, mais il n'y a rien où euh, c'est d'une rigidité absolue que c'est non négociable. Pas autant que le le concept de travailler dans quelque chose où je n'ai pas d'intégrité, par exemple.
0: -hmm. OK. Et... euh... Comme tu n'es pas chez toi justement, donc on, on parle, on, on, a, on a dit que tu voyageais beaucoup mmh. <rire> et tu voyages beaucoup, tu n'es jamais au même endroit. Euh, est-ce que tu arrives à mettre ça en place même quand tu n'es pas chez toi, quand tu voyages?
1: En fait, là, ce qui est drôle, c'est que moi j'adore ça. Sinon, je ne le ferais pas. T'sais, comme ce pas durable. C'est, c'est... Moi, je pense que je fais comme ça dans cette période-ci de ma vie, dans ma trentaine, ça fonctionne bien c'est impossible que ce soit durable, tu sais. Moi, j'ai des potes qui sont musiciens, musiciennes ou acteurs, actrices qui font du travail sur la route, vraiment, qui sont en tournée. Là.
0: Moi, je serais oui. incapable
1: de vivre ça, tu comprends? Impossible. Ma version d'être sur la route, c'est pas du tout celle d'un tour management, tu sais. Il y a pas comme un horaire imposé, il y a personne qui dépend de moi à part quelques amis que je vais voir. Ou, tu sais, c'est, c'est temporaire, je suis pas... C'est pas moi qui donne le rythme à un groupe et je dépends pas non plus du rythme d'un groupe sur la route. Oui. Fait que ma réponse, c'est... Quand je suis sur la route, c'est là où je me sens le plus alerte, le plus présent. C'est pour ça que je continue. T'sais. En même temps, quand je suis dans une ville que je ne connais pas, j'aime ça faire la grosse matinée parce que je me réveille quasi tout le temps très très tôt, puis je me force à me rendormir. Là, viens d'arriver en Tunisie, <rire> puis je suis ici pour faire de la recherche pour un projet à venir euh, l'année prochaine. La copine chez qui je demeure, ben, elle, elle va travailler parce que est plus sérieuse que moi. <rire> elle a un emploi. Et que demain, c'est sûr que je vais me réveiller tôt, tôt puis je vais j'ai tout faire pour me remettre au lit le temps de, soit de me rendormir ou soit de juste genre, vraiment me laisser réveiller doucement parce que jusqu'à il y a quelques années seulement, moi, je pouvais me réveiller, mettre un jean brosser mes dents puis partir, direct genre en quatre minutes, j'étais hors de dehors je suis encore capable de faire ça, mais j'essaye de je me rends compte que c'est pas comme ça que je suis le plus optimiste, le plus optimal et le plus heureux, fait que, mettons Ce que je trouve le plus dur, c'est de ne pas me laisser... Quand je voyage, ce que je trouve le plus difficile, c'est de ne pas me laisser euh, happer par l'espèce d'enthousiasme de vouloir me lever immédiatement et de sortir. J'essaie de de me déposer le temps de voir genre « Actually, j'ai envie de quoi ?»« Actually, il va se passer quoi ?» C'est une une longue longue réponse à détour, mais j'espère que ça répond à ta question.
0: Mais non, c'est ultra intéressant. Moi, je pourrais rester là à t'écouter des heures. Et euh, alors, ben, en même temps, c'est... C'est très encourageant pour les personnes qui, euh, bah, qui voyagent, qui travaillent euh, mmh. qui travaillent avec beaucoup de déplacements et c'est souvent une excuse pour eux de dire « bah En fait, moi, euh, je ne suis jamais chez moi, je suis à droite, à gauche, je ne peux pas me poser, donc je peux je peux pas m'occuper de moi. Mmh. » Et ce que tu es en train de dire, toi, c'est que c'est justement quand tu voyages que c'est beaucoup plus opportun pour toi de prendre ce temps-là pour toi. donc euh, bah, Je trouve que ça emmène vraiment une autre réflexion euh, pour ceux qui pense le contraire. Et, et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent le contraire aujourd'hui. Mais,
1: euh, mmh, c'est vrai, tu as raison. je sais que le,
0: le moyen de transport aussi est peut-être... Euh, euh, tu m'as dit que voilà, l'avion était un moment où le train était un moment pour toi euh, voilà, où tu étais plutôt euh, slow, tranquille.
1: Ah ouais carrément. J'adore, de, j'adore ne pas utiliser le, le, le Wi-Fi, le Wi-Fi quand je suis sur un train euh, en Europe ou ou quand je prends des vols, je, moi, je ne lis pas l'Internet. Souvent, je lis. J'écoute des podcasts. Souvent, récemment, depuis, mettons, deux ans, j'écris énormément. Mm-hmm. C'est un moment... Euh... Des fois, je fais juste du pranayama, des exercices de respiration pendant euh, deux heures sur sept, tu sais. Ce c'est pas, c'est pas rare que ça m'arrive. C'est
0: excellent.
1: J'ai des balles, j'ai des espèces de grosses balles que j'utilise pour me faire de l'automassage. Moi, je suis le mec weird dans le coin du hublot qui se caresse contre le mur, là.
0: <rire> Excellent. Et donc tu accompagnes au quotidien des, des personnes euh, à travers, bah, du coup, avec des différentes cultures. Mm-hmm. Euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que le discours que tu as par rapport à cette prise de conscience de, de soi, de son corps, de euh, est, est, est la même euh, partout où Tu enseignes.
1: Mm, c'est une très bonne question. Euh... Mais Essentiellement, de par la modalité qu'on enseigne, toi et moi, Bien, je sais que toi tu fais d'autres, d'autres trucs, mais enseigner le yoga postural oblige à. Tu asana, posture de yoga, ça veut dire posture au siège, assis et confortable. Fait que, inévitablement, un des trucs que moi j'enseigne, c'est aussi un truc que je m'impose, c'est de s'asseoir. Puis récemment, ma coloc me l'a rappelé, ma, ma coloc parisienne me l'a rappelé ça de manière tellement rigolote, quand moi j'oublie mes clés. Mm pour elle, c'est un truc de superstition, comme si je sors de la maison puis je rentre immédiatement parce que je laisse les clés sur la table. Elle, elle insiste qu'il faut s'asseoir, genre, pour faire un reset. C'est, c'est pour, le, pour le coup, pour elle, c'est, dans sa culture hongroise à elle, c'est vraiment une superstition, mais pour moi, ça fait comme je ça, C'est genre, OK, au départ, on va faire autrement, mieux, plus consciencieux. Fait que, ça, c'est un truc que j'enseigne et que je recommande. S'asseoir, je veux dire, à part quelques personnes dans des conditions souvent qui sont temporaires, tout le monde est capable de s'asseoir chaise plancher murs, whatever, c'est un bon endroit. Souvent, je parle de faire euh, genre un ou deux exercices par jour. C'est les gens qui pratiquent pas nécessairement du yoga. Souvent, ça arrive avec les, les personnes plus vieilles qui nous entourent, les parents de gens que je visite ou les, les plus vieux, plus vieilles étudiants étudiants dans un studio. Je vais leur recommander de genre, se brosser les dents debout sur la pointe des pieds. D'avoir un truc par jour, un exercice physique, là, somatique, tu essaies de, de percevoir, ressentir des trucs. Puis le truc de brosser les dents sur le bout des orteils, c'est parce que j'ai une obsession pour les pieds et les chevilles, en particulier dans <rire> la pratique de yoga. Puis ça, On n'entrera pas là-dedans maintenant, mais c'est, euh, <rire> c'est excessivement euh, euh, rapide et thérapeutique pour euh, mieux border les chevilles des personnes qui font euh, c'est des entorses à répétition. Là. Oui. l'heure de se brosser ça, les dents debout sur les orteils.
0: T'as d'autres petits tips. Moi, j'ai, je me nettoie le visage, j'ai une brosse pour le visage, ah. une brosse qui fait deux minutes, en fait, pour le visage, le matin, sous la douche. Donc, le temps de la brosse, je fais des squats.
1: <rire> mais c'est ça. C'est là où toi, tu m'impressionnes parce que, talk about a multitasking woman. Je connais personne qui fait plus de multitâche que toi, je pense. <rire> c'est fucking drôle. Non, mais il y a d'autres. Oui, je, je, j'enseigne souvent des automassages avec des balles pour relâcher. Euh les connexions euh, myofasciales, le facial, le tissu euh, musculaire. Moi, des balles, il a dit, il en a dans chaque pièce de ma maison. Ça traîne partout. Mais c'est facile, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas d'animaux de compagnie. C'est, ils peuvent, les balles peuvent rester. <rire> <rire> euh, sinon, je, souvent, je vais, je vais essayer de suggérer de faire quelque chose qui fait plaisir pour vrai. Versus, mettons, un challenge à tout prix. Là. C'est genre sortir, courir, prendre un abonnement dans un studio, cuisiner à la maison, versus courir absolument un marathon. Faire un défi de 30 jours perdre du poids. Il y, y a moyen de euh, ouais, faire juste une activité qui fait plaisir. Je pense que oui. pense que ça détermine si oui ou non tu tiens si oui ou non tu as fait une priorité de pratique. Je fais des guillemets en ce moment. Ouais. ouais.
0: Cool. Comment aides-tu les autres à trouver leur rythme en sachant qu'en plus, tu enseignes la plupart du temps, donc à Paris, qui est la ville de la suractivité, <rire> de mm. la surexcitation?
1: <rire> en même temps, try New York and report back to me. Pour moi, c'est encore pire à Manhattan qu'à Paris. Franchement, Paris, il y, y a une appréciation culturelle et partagée pour, euh, mais pour, pour la beauté, il euh, y a une forme de lenteur qui, qui m'enrage très souvent, mais qui, qui est... Qui est qui est acide, qui est incluse dans la, dans la culture. Tu sais. euh, c'est difficile de répondre à cette question-là. Il l'a dit, mais en même temps, le style de yoga qui m'intéresse le plus, ou en tout cas qui m'a, qui m'a le plus aidé, étant le vinyasa ou le yoga flow, tu sais, c'était carrément ça, en fait. Tu sais, de, c'est de trouver une espèce de métronome, ou une, une cadence. C'est tu sais, d'abord, tu fais ça par mimétisme parce que tu vas dans un groupe, tu regardes les gens bouger, puis tu écoutes, puis tu bouges, puis... J'espère qu'avec la pratique, ça devient de plus en plus une, une écoute de soi. Puis c'est là que c'est là que le rythme ou l'espèce de tempo approprié se révèle, j'ai l'impression. Puis je, j'espère que les gens qui écoutent ce podcast ont eu l'opportunité de pratiquer avec toi. Et de surcroît, j'espère que tu enseignes comme j'ai eu l'expérience de pratiquer avec toi parce que dans mon expérience, tu es un, un, une enseignante qui a la, la vraie capacité de donner à chacun, chacune la légitimité de bouger et de vivre à son tempo, tu sais. Après, c'est sûr que là... Ah, ça me fait des frissons dans le cou.
0: Oui, moi aussi. Merci.
1: Et la pratique de Vinyasa Yoga, c'est, c'est précisément ça. C'est de la respiration plus une cadence qui est, on va appeler ça juste. Et c'est super tangible, c'est concret. Puis après ça, ça devient subtil et facile. Fait que je pense que c'est pour ça que... Depuis 2014, je m'efforce à, à étudier et continuer à partager cette façon-là de pratiquer, parce que c'est ça qui aide, je trouve, une des choses qui aide à trouver le rythme. Puis on n'a pas besoin d'être dans une condition physique ni un groupe d'âge particulier pour pratiquer le Vinyasa ou le Yoga Flow. C'est pas, je sais là qu'on a vu plein de gens en bretzel avec des toutes petites tenues, puis euh, pas une grande masse corporelle, puis un âge plutôt Comme je suis conscient de nos clichés, de nos euh, de nos préjugés, et en même temps, j'ai des dizaines d'expériences que je pourrais te raconter qui prouvent que, franchement, c'est accessible à tout le monde de bouger en respirant, ne serait-ce que bouger les paupières. Tu sais. c'est n'est pas, euh, pas besoin de faire des acrobaties du Cirque du Soleil, loin de là.
0: <rire> Justement, si tu devais faire un partage d'expériences, euh, quelles sont les, les plus belles transformations que, ou les plus belles prises de conscience que tu as pu, euh, que tu as pu apercevoir grâce à, à ton enseignement ou est Ce que tu véhicules par tes paroles?
1: Je ne pensais pas aller là, mais je vais essayer. Okay?
0: Ouais. Oui, ce n'était pas euh, prévu cette question.
1: Il y, euh, y a quelques années, j'ai eu un accident de vélo assez sévère qui m'a mis en coma, puis j'ai eu un, une hémorragie au cerveau vilaine, mais, euh, mais par un miracle absolu, puis un concours de circonstances qui ne s'explique pas encore, j'ai, j'ai aucune séquelle aujourd'hui. La, la convalescence a été particulière, puis en même temps, <rire> à aucun moment j'ai manqué de, d'inspiration ou de, de détermination de continuer parce que c'était juste en faisant ce que je faisais déjà, c'est-à-dire le yoga. Tu sais. le, neuro, le neurochirurgien qui s'est occupé de moi, il, il m'a affirmé qu'il est convaincu que c'est majoritairement, sinon juste à cause de toutes les années de yoga que j'avais dans le corps avant l'accident, que j'ai pu récupérer comme j'ai récupéré. On n'a même pas eu besoin d'ouvrir la boîte ralienne, finalement. Ça ne s'explique pas juste par le yoga. Je ne suis pas débile. Je comprends que c'est beaucoup plus complexe que ça. (rire) Mais (rire) mais, mais c'est pour plein d'autres choses. Après, une fois que l'hémorragie, l'hématome est résorbée, il y a plein de conséquences sur des accidents de ce genre-là. puis puis J'ai autour de moi des gens euh, très précieux qui ont eu des accidents similaires Je pense à un garçon en particulier qui a qui a pas la chance que moi j'ai eue, puis, puis je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque part, le neurochir, il a raison. Il, il, on connaît maintenant les effets de la neuroplasticité sur, euh, mais sur les convalescences, sur l'expansion, sur un, un, un paquet de domaines qui sont encore à explorer, mais je l'ai vécu dans mon corps. Puis dans mon, fait je pars de ce postulat de base-là parce que parce que je me méfie des enseignants, des enseignantes, des charlatans qui racontent euh, tout et n'importe quoi, puis qui ont des, des grands discours, puis qui sont peut-être pas ancrés dans, dans quelque chose de concret, puis de réel. Tu sais, je, me, je, je pense qu'il y a des choses subtiles qui n'ont pas besoin d'être vécues dans le concret, mais je pense qu'il y a un paquet de, de dangers dans le... On anglais, on dit preaching, mais dans tu sais, les belles paroles. Puis de... fait que pour te résumer ce que je viens de te dire, je, je, je me base sur une expérience que moi j'ai eue m'a donné accès à une petite forme de miracle super simple, tu sais. Puis plus récemment, j'ai accompagné une fille que j'adore, qui est plus jeune que moi, qui est excessivement brillante, qui est en train de faire son, son postdoc. C'est une Canadienne qui vit euh, qui vit en Irlande en ce moment, puis qui pour aucune raison apparente a perdu l'usage de ses jambes, qui a des douleurs euh, hyper violentes. Ça, c'est, ça, c'est, ça s'est réveillé en moins de, de trois, trois quatre jours, genre. Puis c'est une fille que je connais depuis longtemps et avec qui j'ai partagé du yoga depuis euh, plusieurs années maintenant. Ben, depuis cinq semaines en ce moment, on ne fait que de la visualisation. C'était moi, ma manière de, de récupérer quand j'étais en convalescence. Elle s'allonge sur le dos, elle ne bouge pratiquement pas. Puis je lui fais un cours très sophistiqué et long de vinyasa complexe où il y a des torsions, puis des bangs, puis des inversions. puis Elle fait tout par visualisation seulement en respirant au rythme, à un rythme qu'elle connaît puis qu'il vient, tu sais. Puis, l'histoire nous dira si ça marche vraiment dans le long terme, mais on est rendu à la semaine 5, aujourd'hui, pis les douleurs ont réduit de beaucoup, 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 beaucoup. Fait que, ça, pour moi, c'est deux exemples assez concrets de, que ça peut apporter une vraie pratique authentique. T'sais. Ça vaut ce que ça vaut, là, c'est juste un témoignage, mais je peux pas m'empêcher de croire que ça marche. <rire>
0: mais je suis la première à, à, à le croire aussi puisque je l'ai vécu également donc euh, mmh. donc tu vois à, à nous deux ça fait trois vraies expériences en tout cas vécues <rire> fabuleux merci beaucoup en tout cas est-ce que tu aurais autre chose à, à rajouter un petit conseil à donner euh, quelque chose sur lequel voilà je, je t'ai pas emmené que tu auras envie de partager avec nous sur cette thématique ben bah, voilà de s'occuper de soi de de son corps de, de son esprit mmh. On souffle.
1: <rire> Au Québec, on dit où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Je pense <rire> qu'on dit ça peut-être en France dans certaines, euh, certaines oui. cultures aussi. Oui. Moi, je pense que où il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de magie non plus. Tu sais. mm. Tout ne doit pas être nécessairement ludique à tout instant. Là. Puis je sais que j'ai une... mon... J'entends mon père me parler. <rire> ouais, mais j'ai une forte propension pour le bonheur puis le juste ce qui est plaisant. Tu sais, puis je, je remets à plus tard des trucs que j'ai pas envie de faire parce que je trouve ça moins excitant. mais la ferme conviction que quand on prend du plaisir à ce qu'on fait, ça contribue à un bonheur vraiment différent. Puis ça peut irradier, puis être, être décuplé et partagé. Tu sais. ça, peut, ça peut se retrouver dans les choses les plus simples. Je veux dire, des, des siècles et des siècles de pratiques que je trouve particulièrement relou, de petits jardins zen, puis de plein d'autres choses complètement inintéressantes pour moi, mais que je peux me raconter là, tu sais, c'est
0: la vie la vraie Vraiment.
1: Ouais, ouais, ouais ouais moi j'ai du plaisir à passer mon fil dentaire genre no joke par exemple <rire> j'ai <rire> plein de malade
0: <rire> j'ai une amie à moi c'est la petite parenthèse mais qui prend plaisir à, à il faut pas mais à se passer jusque coton cotonti sur le bord de l'oreille
1: oh my God, voilà. non, moi Si je comprends ça cette amie je veux lui parler <rire> Moi, je, je suis convaincu que contact. si on peut arriver à se faire masser les pieds en même temps que de se mettre, tu sais, l'espèce de petit gizmo en métal qu'on frotte oui. le crâne avec, là, l'espèce d'araignée à grandes pattes, oui. en même temps qu'on se passe un Q-tips, c'est sûr. C'est sûr qu'on atteint le coup de la ou la joie extrême, le nirvana, il se passe quelque chose. <rire> Tout se termine dans le coton-tige, dans l'oreille,
0: je suis convaincue. <rire> je <rire> <rire> Bon, si tu devais nous parler de ton actualité, donc tu l'as dit au début, on peut te retrouver sur ton site internet, je mettrai le lien euh, où tu proposes euh, du coup donc, euh, des cours en ligne. Ouais. Ensuite, donc tu enseignes à Paris, est-ce que tu peux nous donner le nom des studios dans lesquels tu enseignes
1: Oui, vous me retrouverez majoritairement chez Raza Yogari de Gauche et chez Naya Studio dans le 4e arrondissement. J'y suis pas beaucoup, beaucoup, puis en même temps, quand on se retrouve là, c'est toujours vraiment cool les deux endroits où vous risquez de me voir le plus sur le panier.
0: Au Canada aussi
1: Au Canada chez Modo Yoga Montréal, souvent chez Modo Yoga Saint John's à Terre-Neuve, à côté de Saint-Pierre-Miquelon. Tu vois, c'est où ça Une toute okay. petite roche dans ouais. l'Atlantique. Je vais assez régulièrement. Oui. Et chez Kula Yoga Project à New York.
0: OK. Et donc, à Toulouse, on te retrouve en février euh, chez Rita.
1: Oui, mais attends, avant, avant Rita, moi, euh, je suis trop excitée d'aller à la Maison du Bien-être le 24-25 février. Ça va être phénoménal. Oui! <rire> c'est vraiment... mais, euh, oui, c'est vrai. Le prochain, le prochain gros truc qu'on fait, puis je suis tellement enthousiaste. Il a dit c'est de loin le travail qui m'intéresse le plus. C'est une formation pour enseignants et enseignantes de Vinia Puis puisque ça, ça va être le 27 février au 5 mars. Ça dure sept jours un truc intensif. Toi-même, tu sais, on l'a déjà fait ensemble, on pourra en reparler un autre jour, mais euh, oui c'est, c'est vraiment une expérience géniale. C'est ouvert à quiconque enseigne déjà, que ce soit Vignassa ou non. C'est une expérience assez cool. J'aime vraiment beaucoup ce travail.
0: Ouais. Pour, compléter, pour compléter ça, la clinique, c'est vraiment un échange entre professeurs. Ouais. Euh, c'est un échange d'enseignement, de pratique, d'ajustement, euh, de euh, J'allais dire de, de, de critique et d'autocritique, mais ultra constructive. Mais,
1: mais oui, ça c'est fait partie pas... vraiment du curriculum. C'est la, la, oui. l'art de donner et de recevoir du feedback, tu sais, parce que c'est ouais. un, notre, notre travail, c'est un truc d'échange. Donc, pour moi, c'est essentiel d'être capable de, ouais, de, se, de s'analyser puis de se donner des retours, tu sais.
0: et c'est, et Dans euh, mon c'est...
1: expérience, pas du tout commun dans la culture française, tu sais, puis je trouve ça dommage parce que ça peut être tellement pédagogique puis tellement fort, tu sais, dans les. Dans les les canaux plus mainstream, il n'y a pas, euh, je sais pas, je j'ai pas, j'ai pas eu beaucoup cette expérience jusqu'à présent.
0: Non, c'est pas, ça fait pas partie de notre culture. Ou alors, je le sais, moi, dans le cadre d'entreprise, on, on nous apprenait, mais en méthode sandwich. Tu as déjà entendu ouais. parler ça. Tu dis mmh. un truc bien, un truc pas bien, mais tu renois avec un truc bien. Voilà, Et, et juste te dire, bon, ça, c'était bien ça ça l'était pas et puis terminé bon non on mm-hmm. fait la méthode sandwich pour envelopper pour euh, voilà pour que ça c'est soit... drôle que
1: tu me parles de ça parce que j'ai j'ai le, j'ai le plaisir d'offrir un, un stage d'un week-end c'est le 10 au 12 mars ici euh, à, à la Marsa un quartier euh, un quartier important dans l'histoire de Tunis et cette semaine je vais visiter les lieux rencontrer euh, une des personnes qui vont faire la nourriture avec nous des gens engagés socialement euh, qui ont vraiment une démarche euh, authentique, pour le coup. Fait que, ouais. Ouais, c'est là pour ça. Alors, cest du 10 au 12 mars Tunis. Puis sinon, euh, c'est début encore au Danemark, du 11 au 18 août prochain. Parfait. Ça, et on le Dima, c'est tout. complètement crazy. Ouais. <rire> c'est ouais. vraiment une expérience très rigolote. Un on vrai camp un un d'été, tu sais, un camp d'été pour, euh, pour les adultes.
0: Mais oui. tu avais mis des infos sur, euh, sur Instagram et d'ailleurs dans ouais. ta newsletter, tes newsletters sont d'ailleurs, euh, petite parenthèse, un vrai moment pour moi, tu vois, je prends c'est le vrai. temps à chaque fois de les lire, je me dis, ah, et il y a la newsletter d'Antoine, je ne la lis pas de suite, mais je prends le temps, tu vois, de me préparer un thé et là, je la lis parce que j'ai l'impression que c'est un vrai journal intime et j'adore Adorable. ça.
1: Adorable tant mieux. Et, je ouais.
0: et d'ailleurs, tu avais fait donc un, un super retour sur, sur ce stage euh, au Danemark, ça donnait ouais. vraiment, vraiment envie. Mmh.
1: Ouais, on y retourne. Ces trucs là sont listés euh, comme tu disais sur mon euh, sur mon compte Instagram et sur Tout mon site sur web. Puis franchement la meilleure manière de me rejoindre c'est par email. Je suis un, un mec euh, traditionnel.
0: Ouais. Et,
1: <rire> j'ai et... j'ai pris une adresse mail volontairement pour pour contrer la morosité ambiante. Mon adresse mail c'est oui, at oui@antoinepommet.com. Oui parce que j'en peux plus d'entendre le oui mais non enfin oui enfin non quoi. Ah, normalement non ben seul, ça me rend tellement triste. J'ai décidé de contrer ça.
0: Et je finirai par, surtout, ne lui laissez pas de messages vocaux sur Instagram et WhatsApp. Il déteste ça. Écrivez-lui. <rire> surtout pas de vocaux.
1: <rire> Peut-être que je suis en train de vieillir qu'il faut que je m'adapte à mon époque comme tout le monde.
0: <rire> Parfait. Oh, il le dit merci te tellement.
1: Non, c'est moi qui te, te remercie. Arrête, C'est... c'est... Il n'y a pas de bonne expression en français pour ça, mais c'est « it's a truly humbling experience ». Ça t'oblige à… Je sais pas, moi, ça, ça fait quelques jours que j... Pff, j'anticipe cette rencontre-ci, même si je te fais pleinement confiance, tu le sais. Hein, mais je, trouve ça, je trouve ça particulier de s'épancher sur le, sur le soi, tu sais. Mais en même temps, tu me rappelles qu'on fait ça pour s'inspirer les uns les autres. Puis clairement, dans notre dynamique, mon ami, on a ça. Je te, je te remercie pour ce que tu fais. Tes newsletters sont géniales. La manière dont tu tu rallies différents secteurs d'activité, c'est super inspirant. Ça donne aussi le rappel qu'on peut avoir une vie qui est plus que busy, incluant la vie de famille, puis avoir différents secteurs d'activité qui qui fonctionnent parallèlement. On peut même travailler avec les gens qui nous sont très proches comme son conjoint. C'est pas... C'est pas impossible, tu sais. C'est ça. J'aime, j'aime que dans ton cas aussi, on parle des vrais trucs, puis c'est pas juste euh, la masturbation intellectuelle, puis du, du ravissement euh, auto-centré avec des filtres, puis des mensonges, tu sais. Je veux dire, la vraie vie, c'est, c'est toute une gamme de sensations, d'émotions, puis de réalité, puis je trouve que tu le fais bien. Merci pour ça, Elodie.
0: Merci. <rire> Merci beaucoup. Mais écoute, je te fais plein de bisous. Il me tarde de te voir. Peut-être ce week-end, on va se croiser chez Rita Studio oh, yes. à Toulouse. Yes Voilà, donc tant qu'à y être, on relaie tous les amis Deuxième, intérêts, on se deuxième anniversaire
1: de, de nos copines de Rita Studio Vivant euh, à Toulouse. Ouais, ça va être cool. Mais j'espère à croiser là, ça serait cool.
0: Mais écoute, je, je fais en sorte d'être là. C'est noté sur mon Super. agenda en tout cas. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Merci, merci pour merci. tout le monde pour tous tes conseils. C'est précieux. À bientôt. Avec plaisir.
1: Salut. Ciao.